1: Hola amigos, hoy miércoles 24 de mayo de 2023 iniciamos nuestro programa Luces en el Cielo su cita semanal con la astronomía y el espacio exterior media hora de noticias interesantes y un poco de música para disfrutar en los micrófonos quien les habla Cati Vieira. en los controles Luis Vega bajo la dirección de Juan Soto es hora de comenzar
0: Luces en el Cielo su cita semanal para expandir su universo un poco más allá.
1: Damos inicio a la emisión número 78 de Luces en el Cielo con un poco de música como siempre. Nuestro invitado musical de hoy es Marco Antonio Solís y su primera canción es En Desventaja.
2: Empecé con tu mirar y aún no me puedo levantar Si por mí fuera, créeme ya, me hubiera ido Pero es que fue mi corazón quien se adueñó de esta ilusión Y aunque sufriendo está, no se da por vencido Tienes razones, yo lo sé, para encontrar a alguien mejor Pero algo muy dentro de mí, todo esto ignora dice que eres para mí, que si pensé que te perdí, me equivoqué, que recomience desde ahora Aceptame en tu corazón tal como soy, no ves que estoy, que no me cabe ya en el alma el sufrimiento que Estoy muriendo por dejar en algún sitio mi pesar, y tras de ti sin más pensar salir corriendo Aprendeme que ahora estoy en desventaja Si me voy, ya le busqué y no me queda otra salida Que tu desprecio soportar hasta que logres arrancar La última gota de mi llanto en esta vida Yo lo sé, para encontrar a alguien mejor, pero algo muy dentro de mí, todo eso ignora, me dice que eres para mí, que si pensé que te perdí, me equivoqué que recomience desde ahora. ¡Acepta! sitio mi pesar y tras de ti sin más pensar salir corriendo compréndeme que ahora estoy en desventaja si me voy ya me busqué y no me queda otra salida que tu desprecio soportar hasta que logres arrancar la última gota de mi llanto en esta vida que tu desprecio soportar hasta que logres arrancar la última gota de mi llanto en esta vida.
0: En la noche oscura de Atacama, el universo abre sus puertas para que usted lo recorra con su mirada, junto a nosotros, en Luces en el Cielo.
1: nuestro primer segmento hacemos un recorrido del cielo diurno y nocturno estamos en la semana número 17 del año a las 19:30 horas veremos entre las direcciones norte y este algunos objetos fácilmente reconocibles sobre esa parte del cielo hacia el horizonte en primer lugar el brillante lucero de venus cercano a la constelación del toro levantando la mirada nos topamos con orión y desplazándonos hacia el norte veremos al planeta Marte en la constelación de Géminis. La luna estará casi en cuarto creciente. En el lado opuesto del cielo, entre las direcciones sur y este, veremos a las constelaciones del Centauro y la Cruz del Sur. Desde las 2.30 de la mañana aparece por el este Saturno. Y hacia las 5 de la mañana el centro de nuestra galaxia aparece marcado por las constelaciones de Sagitario y Escorpión que se localiza en la parte más alta del cielo. Y un día como hoy, pero hace 165 años, el 23 de abril de 1858, nacía en Gotinga, Alemania, Max Planck, fundador de la teoría cuántica y galardonado con el Premio Nobel de Física en 1918. Tenía talento para la música, pero también le gustaban las ciencias. Cuando consultó a un físico sobre qué escoger como profesión, le dijeron que en física lo esencial ya estaba descubierto. Una idea prevalente en esa época, pero completamente alejada de la realidad, a lo que Planck respondió que su interés era aprender bien del tema y no descubrir cosas nuevas. Ocurrió que Planck sí descubrió, y mucho sus trabajos teóricos representaron el nacimiento de un campo totalmente nuevo de la física la mecánica cuántica que estudia el comportamiento de las partículas atómicas y subatómicas y colaboró ampliamente con Albert Einstein en lo personal Planck se casó dos veces y tuvo cinco hijos pero todos ellos fallecieron a diversas edades antes que el propio científico como alemán cuya vida estuvo enmarcada por las dos guerras mundiales, tuvo serios conflictos y dificultades al querer apoyar a su país, Alemania, pero rechazar las acciones del régimen nazi.
0: Luces en el cielo, la revista radial astronómica de Atacama, todos los miércoles a las 11 de la mañana por Radio Universidad de Atacama, 96.5 FM.
1: Hoy tenemos otro programa especial con una invitada que nos alegra mucho tener en el INST y en la UDA, la doctora Nelvi Choque, astrónoma y nuestra nueva investigadora postdoctoral en el Instituto. Hola Nelvi, bienvenida a Luces en el Cielo. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Cuéntanos brevemente de qué parte de Chile eres y dónde estudiaste tu pregrado en astronomía.
3: Bueno, yo soy del norte de Chile, soy de la ciudad de Iquique y viví allí hasta que terminé el colegio y luego me mudé a Concepción a hacer el pregrado en Astronomía
1: en la UDEC, en la de Concepción. ¿Y, ¿Y qué te hizo decidir ser astrónoma? ¿Y, y cuándo tomaste esa decisión? Eh, yo partí con la idea de ser astrónoma
3: desde muy pequeña. Desde muy niña yo ya tenía esa curiosidad cada vez que observaba el cielo sobre todo acá en el norte uno tiene la oportunidad de observar en cielos muy limpios, especialmente si uno sale de la ciudad y va al campo, por ejemplo. Entonces yo desde pequeña hacía mucho eso. Cada vez que yo observaba el cielo quedaba maravillada y tenía mucha curiosidad por saber, por saber, por ejemplo, qué es, eran esas pequeñas nubecitas que se observaban o qué era esa franja que uno observa en la noche cuando uno tiene un cielo muy limpio. Y que ya después te, te das cuenta de que esa es parte de la Vía Láctea o que la, esas nubecitas son las nubes chicas y grandes de Magallanes entonces desde ese momento yo sentía la curiosidad por saber más y en especial hubo un momento que, que yo creo que marcó esa decisión yo, yo, que yo quiero ser astrónoma fue cuando vinieron a mi colegio a dar como una charla de astronomía
1: ¡Ah, qué bueno! ¡Qué interesante! Entonces...
3: Eh, eh, yo asistí a esa charla y dije: Yo quiero ser como ellos. Ah, que bueno, excelente, <ríe> excelente.
1: Tanto, ¿no? ¿Y, ¿Y qué decía tu familia o qué dijeron tus amigos, tu entorno respecto a esa decisión de ser astrónoma?
3: Bueno, al principio, cuando les dije que yo quería estudiar astronomía, me dijeron lo, lo típico ¿y por qué no medicina? ¿y por qué no leyes? Mm. porque para ellos el concepto de astrónomo era desconocido no sabían qué es lo que hace un astrónomo o qué es lo que hace un científico porque nadie en la familia es científico
1: okay
3: entonces les tuve que explicar un poco de qué es lo que se dedica un astrónomo y ya, y ya después ellos dijeron ah bueno, sí, te apoyamos <risa>
1: muy bien ¿Sabes si hay otras astrónomas o astrónomos que son nacidos, originarios de Iquique? Sí, eh, yo conozco a dos,
3: sé que hay más, pero cuando entré al pregrado en Concepción tenía un compañero que entró conmigo okay. en el mismo año y además conocí a otra chica que había entrado ya antes al pregrado okay.
1: Mientras vivías en Iquique, tú conociste a otras personas interesadas en la astronomía, aficionados tal vez, mencionaste que observabas el cielo, así que digamos Y la curiosidad que te generó esa observación del cielo fue un factor importante para convertirte en astrónoma. Pero más allá de observarlo por ti misma, ¿conociste a otras personas que también observaban el cielo, que tenían interés en la astronomía?
3: No, bueno, en, en ese entonces yo todavía era una niña así que mi entorno era muy pequeño así que cada vez que yo iba a observar, observaba con mi familia no, no conocí a, otro, a alguien más que estuviera interesado
1: ¿Conociste a otras personas eh, haciendo o estudiando astronomía ya cuando fuiste a la universidad? Exacto, una vez que entré a la universidad fue que conocí que había
3: más gente de, de mi región Aquí. que estaba interesada en la astronomía
1: Y una vez que te graduaste en Concepción ¿allí obtienes un título de licenciada en astronomía? Sí, ese es el, el, título el título académico Exacto, un título de
3: licenciada y también eh, el título de astrónomo Ah, ok, son,
1: son dos cosas Claro Pero eh, los astrónomos no solamente tenemos que hacer un pregrado sino que también tenemos que continuar con estudios de, de doctorado y en tu caso tú te fuiste a los Países Bajos entonces me gustaría que nos comentaras cómo lograste eso ¿Y cómo describes la experiencia de vivir en un país que es muy diferente y que además te estabas enfrentando a un reto académico exigente como lo es un doctorado?
3: Eh, sí, bueno, eh, hacer un doctorado es un reto bastante exigente, pero primero volviendo a su primera pregunta de cómo logré irme a País bajos, Bajo, fue porque yo cuando ya estaba en el pregrado tenía esta idea de que que quería irme a otro lugar a continuar okay. con, con mis estudios de posgrado o sea, porque me llamaba la atención vivir en un lugar distinto yo quería es vivir esa experiencia
2: uh
3: -huh. y como de, describo esta experiencia como algo súper enriquecedor conocí a gente de muchas partes del mundo me hice amigos de muchos, de muchos chicos que son de otros países que, no sé, donde compartíamos eh, nuestras diferencias culturales y eso enriquece un montón. Creo que también te, te ayuda a mejorar tus habilidades interpersonales. Okay. Así que la experiencia
1: es única, yo creo. ah Muy bien, muy contenta entonces por eso. Sí, esa... estoy
3: muy contenta por to haber tomado esa decisión.
1: Continuamos ahora con una segunda canción de nuestro invitado musical. Marco Antonio Solís interpreta Si no te hubieras
2: la gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente Estabas tú, sí que era diferente cuando estaba tú. No hay nada. ¡Sí, no sería tan fea! Que era diferente cuando estabas tú. No hay nada. Más.
0: Atacama también es cielo, el mejor del mundo, y usted merece conocerlo con nuestro programa radial Luces en el Cielo.
1: En nuestro segundo segmento informativo continuamos conversando con Nelvi Choque, nuestra nueva investigadora postdoctoral en el Instituto de Astronomía y Ciencias Planetarias de la UNA tu doctorado, ¿qué te hace volver a Chile? Porque en astronomía nosotros podemos hacer nuestro trabajo en muchos lugares alrededor del mundo.
3: Sí, si bien es cierto que podemos hacer nuestro trabajo en distintos lugares, también hay que considerar otros factores. Por ejemplo, que esto mismo lleva a que aplicar a un trabajo sea bastante competitivo, porque hay mucha gente de todas las partes del mundo aplicando al mismo puesto de trabajo. Por otro lado tienes que considerar la opción si te quedas en la academia o te vas de la academia. En mi caso yo quería quedarme en la academia, okay. entonces como no tenía un lugar preferido en donde aplicar, así que postulé a varios lugares y teniendo en cuenta que cuando yo me fui a Países Bajos, me fui con una beca a LID, uno de los requisitos que tiene esta beca es que una vez que tú termines tu doctorado, tienes que retribuir al país, muy trabajando en el país.
1: Oh, ¿no? okay, muy entonces bien. Entonces
3: dije, bueno, aplico a Chile y de esta manera también retribuyo
1: al país como me exige la beca que me dieron la ventaja de hacerlo en Chile es que además es uno de los mejores lugares del mundo finalmente para claro. hacer astronomía Esa así es la que
3: ventaja.
1: al final es una situación de ganar ganar Exacto. ahora hay una imagen quizás algo romántica de, de los astrónomos que observamos el cielo con telescopios hay astrónomos teóricos también ¿no? pero los que observamos con telescopios y es que aún esos tienen que, en su trabajo de investigación, eh, leer bastante estudios de muchos libros, ecuaciones, programación, son aspectos importantes del trabajo de, de investigación en astronomía y además hay que hablar inglés de manera fluida. Entonces. Tú partiste en tu infancia con una visión bastante inspiradora, ¿no? Y, y se puede decir también romántica de observar el cielo nocturno, pero después está, una vez que has estudiado y te has preparado para ser investigadora, pues están todos estos otros aspectos más duros, ¿no? Más incluso de sentarse en un escritorio frente a una computadora. Y esos son aspectos también importantes del trabajo. ¿hay alguno de estos aspectos que no te gusta o que te haya resultado inesperado cuando te convertiste ya en un astrónoma profesional?
3: Eh, en general no, yo diría que eh, me, me gusta lo que hace un astrónomo me gusta estar programando, me gusta estar okay. ahí sentada en la oficina leyendo eh, o leyendo artículos lo, sí, eh, lo que sí tal vez me hubiese gustado eh, es como usted mencionó sobre que hay... Eh, uno tiene la idea de que hay astrónomos que solo se dedican a la observación pero también hay astrónomos que se dedican a la parte teórica o claro. que solo trabajan en simulación uh -huh. entonces lo que me hubiese gustado es que es que todos tuvi tuviésemos, o sea, cuando uno entra en pregrado independiente del área que uno se dedique de después, si, ya sea el área observacional o el área de simulaciones que tuviésemos tenido todos la oportunidad de ir al menos una vez a observar a los telescopios especialmente estando aquí en Chile lo, lo digo yo porque cuando yo hice mi pregrado aquí y el magíster no tuve la oportunidad de, de ir a observar a ningún telescopio. Y fue una vez que ya estuve en el doctorado que ya me dieron la oportunidad de ir a observar y a, eh, al observatorio que está en Islas Canarias. Y, y además tengo compañeros que se dedican al área de simulación y ellos nunca han tenido la oportunidad de ir a observar
1: todavía entonces... Esa, esa parte me gustaría como que fuera diferente. Sí, eso lo hemos, lo hemos conversado en muchas ocasiones entre astrónomos profesionales, a veces cuando estamos en distintos comités, incluso de asignación de tiempo, también cuando participamos en, en el diseño de carreras, etcétera, de, de la importancia de que los estudiantes de pregrado tengan en algún sí. momento la oportunidad de subir, de experimentarlo, no importa si después ya deciden hacer algo teórico. Bien. Nelly, cuéntanos sobre lo que fue tu tema de investigación por el cual obtuviste tu doctorado en Países Bajos. Bueno, mi tema de investigación de mi tesis doctoral trató dos temas.
3: El primero fue un estudio de galaxias enanas en cúmulos. y Nuestra idea era investigar cómo cambian los, los parámetros estructurales de las galaxias enanas en los cúmulos y cómo afecta el ambiente en la evolución de la galaxia enana. Por otro lado, también queríamos comparar cómo estos parámetros cambian de cúmulo en cúmulo, porque no todos los cúmulos están
1: dinámicamente relajados. Y vamos a explicar eso de claro. dinámicamente relajado, ¿eh? porque me meto aquí rápidamente. Los cúmulos de galaxias, las galaxias se van moviendo y al principio pueden cambiar mucho su forma, pero después en algún momento como que se estabiliza. Y digamos, las galaxias se van más o menos moviendo por los mismos caminos siempre. Eso es lo que podríamos así muy someramente decir que es un cúmulo dinámicamente relajado.
3: Okay. Por
1: otro lado, tenemos cúmulos que están recién en el proceso de formación, mm. con
3: muchas estructuras recién cayendo okay. Entonces es muy interesante comparar cómo la estructura o los parámetros estructurales de las galaxias enanas cambia de cúmulo en cúmulo.
1: Vamos a escuchar ahora la tercera canción del programa de nuestro invitado musical, Marco Antonio Solís con Mi Eterno Amor Secreto.
2: Te juro que nadie más te amará como yo, mas hoy por ti mi pecho arde, porque me duele decirte que a ti he llegado tan Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto
0: Entre el cielo y la tierra no hay nada oculto, pero más allá del cielo hay mucho por descubrir. Acompáñenos para aprender qué son las luces en el cielo.
1: En nuestro tercer segmento conversamos con la doctora Nelvi Choque, Nelvi, tú ahora estás ingresando como investigadora postdoctoral en el INST y eso significa que harás trabajo de investigación bajo la orientación, en este caso del doctor Iván Lacerda. Cuéntanos un poco, por favor, qué cosas o qué temas van a trabajar. Sí, bueno,
3: ahora, ahora que estoy empezando el postdoc, me voy a dedicar a algo un poco distinto a lo que venía haciendo antes. Si bien antes yo me dedicaba a estudiar la evolución de galaxias en función del ambiente, en, estu en estudiar cómo el ambiente afecta su, por ejemplo, su formación estelar. Ahora me voy a dedicar un poco más a estudiar los procesos internos en las galaxias con el fin de entender cómo, o sea, la, co la coevolución de la, población de la población estelar de las galaxias
1: con los agujeros negros. Agujeros negros. negros. Agujeros negros. Y estos son los agujeros negros que están en el, en centro, el centro de la galaxia. Muy bien. La idea es comprender
3: los procesos fundamentales que están inhibiendo o activando la formación estelar en las galaxias y el rol que juegan los agujeros negros en
1: esto. Para ponerlos en contexto, nosotros ya sabemos desde hace un buen tiempo, creo que ya un par de décadas, sino un poco más, que cada galaxia tiene un agujero negro central supermasivo de varios millones de veces la masa del Sol ahora hay galaxias como las nuestras en las cuales ese agujero negro está muy tranquilito no, no hace nada no se mete con nadie simplemente está allí en el centro de la galaxia y la galaxia vive sin sin mayores consecuencias pero hay otras galaxias que las llamamos agn o galaxias con núcleos activos en las cuales ese ese agujero negro está activamente acretando material es decir está activamente comiendo gas, estrella, polvo y eso tiene eh, efectos en cómo esa galaxia evoluciona las galaxias están, algunas forman estrellas de manera episódica, otras lo hacen un poco más tranquilamente eso depende de la cantidad de gas y polvo que tienen las galaxias pero siempre ha existido la inquietud y el tema de si los agujeros negros centrales de las galaxias tienen o no un efecto en esa historia de formación estelar de las galaxias claro. Muy bien, bueno, y, y, y en tu área de trabajo, así como, como en la ciencia en general, pues siempre hay temas controversiales, temas candentes, temas que se están incluso desarrollando, de los que todavía no tenemos respuesta. Hablábamos ahorita, por ejemplo, de los agujeros negros, y hay mucha, mucha tela que cortar con los agujeros negros, eh, y también otro tema que, que se escucha con alguna frecuencia es eh, la energía oscura, y incluso a nivel profesional, y, eh, los astrónomos toman bandos ¿no? y piensan es una cosa o es otra, ¿no? como una posible explicación. Entonces, en tu área de trabajo en particular, ahora esto que estás trabajando, ¿hay alguna pregunta sin respuesta en la que se esté buscando ahora conocer? Ahora, en,
3: en la área que voy a empezar, eh, bueno, sí hay muchas, como dice, relacionadas con el agujero negro. pero cuando yo estaba, cuando me dedicaba, a, cuando estaba en el doctorado, uh -huh si sí, había un tema controversial respecto a las galaxias ultra difusas, No sé si escuchó que por ahí, por ahí en 2019 hubo un grupo de Estados Unidos que encontró dos galaxias con muy poca o nada fracción de materia oscura. Ese tema fue bastante controversial y de hecho me tocó presenciar una conferencia en donde este grupo expuso uh -huh. ese tema. Y la, los profesores y todos los asistentes estaban muy críticos y muy escépticos porque o sea, la teoría más aceptada es que debería haber materia oscura en las galaxias.
1: ¿Y, ¿Y eso se ha resuelto o todavía sigue...? Todavía es
3: controversial ah. porque, eh, posterior a eso, hubieron varios estudios refutando ese, ese estudio de esas dos galaxias, diciendo okay. que, al parecer, hubo una medición que estuvo mala. Oh, okay.
1: eso,
3: que eso sobreestimó la distancia y, en algún modo, de algún modo, eso eh, influyó en que se... En que se calcularon, se estimaron una fracción de materia oscura que no era la correcta. Pero hace muy, hace 2021 más o menos, eh, hay nuevos, eh, hubo un nuevo estudio que encontró otras galaxias con muy poquita fracción de, también de materia oscura, muy poca ah. o nada. Entonces, eso nuevamente llevó a replantearse que tal vez, deb debamos, tal vez debamos plantearnos o replantear la teoría de la gravedad de nuevo, o tal vez. Debamos darle otra explicación a, a lo que está pasando y es bastante controversial
1: al momento. Todavía no está nada dicho Qué interesante. Eso es muy cierto ahora que lo mencionas. Efectivamente, otra de las cosas que uno aprendió en su, en su formación como astrónomo, además de la que mencionábamos, por ejemplo, esto de que en el centro de cada galaxia hay un agujero negro supermasivo, también el hecho de que las galaxias se ensamblan a partir de grumos de materia oscura y que por lo tanto todas las galaxias deben tener materia oscura y por ejemplo en nuestra Vía Láctea un porcentaje muy importante de su masa se estima que es materia oscura entonces encontrar estos otros objetos en los que aparentemente no está pues hay que entenderlo mejor
3: Sí, sí, es, al momento es un tema bastante controversial
1: Ah, bueno, excelente Bueno Nelvi, muchísimas gracias por tu presencia aquí en el programa y esperamos que, que tu estadía con nosotros como investigadora postdoctoral pues, brinde muchos frutos tanto para ti como para la universidad y para la astronomía en Chile.
3: Muchas gracias por la invitación.
0: Solo en el cielo más oscuro brillan todas las estrellas, como luces en el cielo.
1: Amigos, hemos llegado al final de Luces en el Cielo, su programa de astronomía en Radio Universidad de Atacama. Puede escucharnos nuevamente esta misma noche en nuestra retransmisión a las 22.30 y también por internet a través de nuestro podcast Luces en el Cielo Radio UDA en Spotify. Los esperamos el próximo miércoles... ...desde el desierto de Atacama... ...bajo los cielos más limpios del mundo... ...en la frecuencia modulada 96.5... ...hasta la próxima.
0: El Instituto de Astronomía y Ciencias Planetarias... ...de la Universidad de Atacama presentó... ...Luces en el Cielo... ...con Katy Vieira. Te esperamos el próximo miércoles... ...en este mismo horario... Radio Universidad de Atacama 96.5 FM Luces en el cielo Su cita semanal para expandir su universo un poco más allá